ברוכים הבאים לפודקאסט כשפרויד פגש את המחט, אני מירב סבר שמנסה להסביר, מקווה שבהצלחה עד כה, את הקשר בין רגשות למחלות. מזכירה לכם שיש גם קבוצת וואטסאפ ויש את כל הכישורים בהקדמות אה, לפרקים, אז יאללה, תבואו. היום פרק אה, 28, ובו אנחנו נדבר על המנופאוזה. ועל הפרה-מנופאוזה, מה שפעם היו מכנים גיל הבלוט, גיל המעבר ובעוד כל מיני שמות שכאלה. ולשם כך אני מארחת שוב, בפעם השלישית, את מיכלי הגואל, שהיא מטפלת ומאמנת ברפואה הוליסטית, מלווה תהליכים רגשיים לבריאות האישה במעגלי חיים, דרך רפלקסולוגיה ושילוב דיאלוג רגשי, אימון תודעתי ורוקחות. טבעית. אז גיל המעבר, או המעבר, או המנופאוזה, איך שתרצו, יאללה, בואו נתחיל. היי שוב מיכלי. היי מירב. בפעם השלישית. והפעם אני שמחה יותר מתמיד להיות כאן. כי מנופאוזה נושא לא מספיק מדובר. נכון, ובאמת הייתי רוצה שתביאי לנו את הראייה ההוליסטית, ויכול להיות שאחר כך אני אעלה עוד פרק בראייה... סינית, איך האריה הסינית מתייחסת למנופאוז, אבל אנחנו נתחיל, נשמע מה יש לך להגיד, ולפי זה אנחנו נחליט. אז יש לי המון המון מה להגיד על זה. אז בואי נתחיל, מנופאוזה, מה יש לך להגיד על זה? אז הייתי רוצה שנתחיל דווקא את הפרק הזה בהתבוננות על מחזור החיים שלנו, על ההתפתחות שלנו כנשים. אנחנו הרי נמצאות כל הזמן במעברים. מעוברית, לתינוקת, לפעוטה, לילדה, לנערה, לאלמה, לבת זוג, לאם, לבוגרת, לסבתא. ואנחנו תמיד בסוג של מעבר. אנחנו כל הזמן משתנות, ואנחנו אף פעם לא אותו דבר. עצרת בסבתא, אני רק רוצה להגיד ולהזכיר שגם מוות הוא מעבר. נכון. הוא לא באמת מוות, הוא עוד מעבר. לגמרי, ואני אוסיף את זה לפעמים הבאות. אוקיי. Okay. אז לכל תקופת חיים יהיו אפיונים שונים. אז אם ככה נתבונן על המעגל הראשון של הילדות עד ילדות, גיל ההתבגרות, עד גיל 21. אז זה הזמן של קבלת הווסת הראשונה, זה השלב של אובדן התמימות עד ההגעה לבגרות הנשית. ואלה שנים שהאנרגיה שלנו מופנית כלפי עצמנו, פנימה. עכשיו למי שיש כאן נערות מתבגרות בבית, בטח תבין, הן נורא עסוקות בעצמן. <laughs> וזה השלב של בניית הזהות שלנו, כולל הזהות המינית. כן. מינית ומגדרית. מינית ומגדרית. כן. המעגל השני... שהוא המעגל של השנים הפוריות, יביאו, זה מעגל שיביא איתו לרוב התפתחות מקצועית, 
אימהות. מימוש האימהות. מימוש האימהות. אם נרצה, סליחה. כן, נכון, אוקיי. ומשפחה. והאנרגיה שלנו מופנית כלפי אחרים. לרוב זה יהיה כלפי הילדים, בין, בין בת הזוג, מקום של הזנה, גם אם אנחנו קרייריסטיות, עדיין תופנה לשם אנרגיה רבה. דרך אגב, לפעמים עבודה היא גם הבייבי שלנו, ולפעמים היחס הוא אותו דבר, גם אובדן תינוק ואובדן הבייבי שלנו, אם זה עסק שהקמתי בדם יזר, יכול להיות קשור אותו דבר כמעט. נכון, או יצירה. נכון. של פרויקטים חדשים, של זה, אבל, אבל אלה באמת השנים הפוריות שלנו. ובזמן מחזור הווסת, ההורמונים הם אלה שגורמים לנו להיות ממוקדים יותר, ממוקדות יותר בצרכים וברגשות של הזולת. וזה יביא איתו את המעגל שהוא מעגל הנתינה. זאת אומרת, אם קודם דיברנו על מעגל של קבלה, פה אנחנו נהיה במקום, בעיקר במקום של נתינה. אנחנו נולדות עם אינטואיציה גבוהה, אנחנו נולדות עם יכולת תקשורתית והבנה של הסביבה, עם אינטואיציה נשית. ולקראת סוף השנים הפוריות יגיע איתו הפרמנופאוזה. זה כאילו התקופה שלפני שהווסת מפסיק לגמרי, נכון, תכף, ממש עוד טיפה אני ככה אסביר ממש מה זה באמת כל שלב בתוך המנופאוז. אבל חשוב להבין, קודם כל, שבפרמנופאוזה השינוי ההורמונלי הוא זה שמשפיע על המוח. ומשהו פיזי הורמונלי משפיע על הרגש שלי, על המחשבה שלי, וכל זה יוצר התנהגויות חדשות. כמו רגזנות יתר, כעסנות, תגובתיות לחוסר צדק חברתי ואישי, ואנחנו כבר לא סבלניות לדברים שהיינו סובלניות כלפיהם. המנופאוזה, שהיא המעגל השלישי, היא לרוב תקרה בשנים של בין 49 ל-55, ראיתי כאלה שנכנסו למנופאוז לפני וכאלה שאחרי. אבל אלה השנים שלרוב המנופאוז אה, תגיע, והיא מסמלת את מציאת האיזון בין המגמה החוצה ופנימה, בין הנתינה לקבלה. גם אם אנחנו בהורות אה, מאוחרת, גם אם ההורים שלנו מתבגרים וצריכים טיפול, עדיין זה איזושהי הזמנה לאיזון הזה שבין הנתינה לקבלה, וזה הזמן שלנו להתחבר לעצמנו, לרצונות בין... שלנו. אז זהו, זה כאילו בין הרצון לצורך. בדיוק. Okay. עכשיו, אם בגיל ההתבגרות לא מרדתי, לא חלמתי, לא מימשתי, לא נתתי לעצמי, לא נתנו לי להיות במרכז, והייתי ילדה טובה ומרצה ולא אפשרתי לקול שלי לצאת החוצה, תהיה לי הזדמנות בשנות ה-40 לבנות את הזהות החדשה שלי. זו ההזדמנות פז לבדוק ולאוורר את הבחירות שעשיתי, זו ההזדמנות שלנו להתחיל לברוא את עצמנו מחדש. והרחם שלנו היא רק משנה תפקיד ובמקום לברוא עוברים, 
היא בורת אני חדש וטוב יותר. לצורך העניין, אם הייתי למשל ילדה, בחורה, מרצה או פוחדת לאכזב, בניתי חיים שלמים תוך כדי ריצוי והפחד הזה, אז יכול להיות שבאמת לא הייתי אותנטית, אז את אומרת שבגיל 40 ומעלה יש לי עוד סיכוי, יש לי עוד צ'אנס פתאום להתחיל להיות אותנטית. בדיוק. סביבה אני... מאוד תסבול. את יודעת הרי שאבא שלי נפטר, הייתי בת 15, ואני הייתי ילדה מאוד מאוד נערה, מאוד מאוד מרצה, כאילו כל הזמן רציתי שהכל יהיה בסדר. ובאמת בשנות ה-40 שלי הכל קרה. Mm. בגיל 40 התחלתי ללמוד, בגיל 42 התגרשתי, בגיל 45 עשיתי הסבת מקצוע, ו- ואלה השנים שבאמת... ממש מהפך. ממש מהפך. Okay. אז אלה היו שלושת מעגלי החיים שלנו. ואני רוצה רגע שנייה לדבר על ה... לפני שככה נצלול לתוך הקונפליקטים והסימפטומים, לדבר רגע ממש בכלליות על המנופאוז. אז זה למעשה תהליך טבעי של הפסקת המחזור והפוריות. והיא תתרחש בדרך כלל בין תחילת שנות ה-40 שלנו לאמצע שנות ה-50, ואנחנו נחווה שינויים הדרגתיים עד הפסקת הווסת. ואנחנו נחלק אותה לשני שלבים. הפרמנופאוזה, שזה השלב בו המחזור החודשי לא סדיר, אבל עדיין יש ביוץ. והמנופאוזה, שהיא תתרחש לרוב בגילאים 49 עד 55, וזה המצב שבו אין וסת במשך 12 חודשים רצופים, והוא מתקיים כל עוד אנחנו חוות סימפטומים שקשורים לחוסר איזון הורמונלי. רק אחרי שכל הסימפטומים ימוגו, יגיע אה, השלב אה, המשלים. אוקיי. Okay. אז יש לנו בעצם שלושה שלבים, פרמנופאוז, מנופאוז, והשלב ש... שאחרי שאנחנו עוברות את כל הסימפטומים. נכון, ואז okay. הוא כבר לא מנופאוז. סבבה. זאת אומרת שבתוך המנופאוז יש לנו שני שלבים, שזה הפרמנופאוז והמנופאוז. זאת אומרת, כל עוד אנחנו חוות סימפטומים, אנחנו במנופאוז. ברגע שאנחנו כבר לא, סיימנו. סיימנו. יפה. אוקיי. אז בפרמנופאוזה, הווסת מתחילה להיות לא סדירה, ולמעשה הגוף מדלג על ביוץ ווסת. והאסטרוגן, הוא ממשיך לעלות. הוא עולה, 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 ואז מצטבר עודף של אסטרוגן. עכשיו ההורמון, האסטרוגן, הוא הורמון נשי, הוא מיני, הוא מחמם, והוא נמצא בעלייה. הפרוגסטרון, שהוא הורמון מקרר, ונקרא גם הורמון השפיות, הוא נמצא בירידה. וזה מה שמביא לשלל תסמינים שאנחנו לא תמיד נדע לשייך אותם לשינויי הגיל. בטח לא בשלב ההתחלתי. כמו בצקות, נפיחויות בגוף, בשד, רגישות בשד, כאבי ראש, תנודות במצב הרוח, חשיבה מעורפלת, אובדן זיכרון. Mm. 
לא כל בעיית זיכרון היא אלצהיימר, ולא כל דיכאון מצריך טיפרלקס. לפעמים, לפעמים מדובר רק בחוסר איזון הורמונלי. ויש עוד המון סימפטומים, עייפות, נכון? נכון. בעיות שינה, בעיות שינה. בעיות שינה, כן, בעיות שינה, נדודי שינה, אנחנו עוד מעט נדבר עליהם. חשק מיני שפוחת, מערכת חיסון שנחלשת, אלרגיות. אצלי הכל התחיל מאלרגיות. הן היו מתפתחות לסינוזיטיס, לברונכית, לא הייתי יכולה לפתוח את העיניים מהגודש. כשהגוף בסך הכל מבקש לעצום את העיניים ולפקוח אותן פנימה, להתבונן, להתחבר לאני שלי. אני לא הבנתי איך, מה, מה, איך באמצע החיים, גיל 42, מה עכשיו פתאום אלרגיות? וחטפתי אותן. עכשיו, המנופאוז... אני רק בסוגריים רוצה להגיד, שבגלל שמקודם אמרת שבגיל 40 את עשית מהפך, ובין היתר... התגרשת, ומאזיני הפודקאסט כבר יודעים שאלרגיות קשורות לקונפליקטים של פרידה. נכון. יכול להיות שזה הסיפור. נכון. יכול להיות, בהחלט. אוקיי. אז זה היה פרה-מנופאוזה. במנופאוזה, כאן השחלות כבר הן מאטות את הפעילות שלהן. ויש ירידה של עד 60% של האסטרוגן בגוף. זאת אומרת, קודם האסטרוגן עלה, 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 עלה. כאן הוא מתחיל לרדת. וכאן יגיעו כבר כל התופעות הידועות והמדוברות, כמו גלי חום, הזעות לילה, הפרעות שינה ממקום אחר, החלשות של רצפת האגן ושל מערכת השתן, של דחיפות ותחיפות. בעד יובש בנרתיק, יובש בריריות בכלל ועלייה בכולסטרול. אני רק רוצה להסביר את ההבדל בין דחיפות בדלת לדחיפות, שדחיפות זה אני רצה הרבה פעמים לעשות אה, פיפי, ודחיפות בדלת זה כשאני צריכה, כשאני מרגישה שאני צריכה לתת שתן, עכשיו אני צריכה לעשות את זה, אני לא יכולה להתאפק, אוקיי? זה דחוף. וזהו, זה רק הערה קטנה. <laughs> קטנה וחשובה, אבל כן, בהחלט חשובה. בסדר, אבל על המערכת ההורמונלית כבר דיברנו, על כל הקונפליקטים שלה. נכון, נכון, נכון. דיברנו על כל הקונפליקטים, ואנחנו כבר יודעות שכשנוצר קונפליקט בין מה שנכון לי לבין ההתנהלות שלי, שם נוצרים הסימפטומים, ולכן אפשר להגיע לאיזון בשנים האלה, בלי הורמונים, אבל צריכה להיות כאן עבודה רגשית ומנטלית. כי הרי בסוף הכל קשור לקונפליקטים הרגשיים המתקיימים אה, בתוכנו. נכון. אז עכשיו אנחנו אולי נעבור קצת על סימפטומים ותנסי לתת לנו את נקודת המבט שלך. אז רגע, אנחנו ננשום ונחזור לסימפטומים. אוקיי, אז בואו נתחיל מה... מהכי. הוא הכי מדובר. נכון. אני לא חושבת שהוא הכי רווח, אבל הוא הכי מדובר. הוא הכי מדובר כי הוא הכי פוגע באיכות החיים שלנו. והוא הכי מוחצן. נכון. 
פשוט רואים אותו. נכון. גלי חום. אז המערכת ההורמונלית שלנו, איך לא, קשורה במהות שלה לאלמנט האש. לעיתים חמה, מחממת, מלאה תשוקה, יצריות, יצירתיות. וכשהיא מאוזנת, כשיש מספיק אסטרוגן, בלוטת ההיפופיזה היא מווסתת את החום של הגוף. העניין הוא שכשהאש, כשהיא יוצאת מאיזון, היא שורפת, היא מכלה, היא משתלטת, וכשיש חוסר איזון של אסטרוגן, הבלוטה משתבשת, היא מזהה חום, וכדי לקרר את הגוף, הגוף מייצר זיעה או גלי חום. עכשיו אני מוצאת כמעט תמיד קשר בין גלי החום ובין הילדים שלנו. זה לרוב יהיה קשור למערכות היחסים שלנו איתם, האם הגיע הזמן לשחרר את חבל הטבור, את השליטה. אחת המטופלות שלי שנמצאת באיזון רוב הזמן, שמה לב איך פתאום גלי החום צצים כשמשהו קורה לאחד הילדים שלה. וואלה. ממש ככה. זה כבר, היא ממש מזהה את זה. היא אומרת, ואז אני שומעת אותך כמו קול קטן כזה שאומר לי זה, וזה יכול לפגוש אותנו כשהילדים מתגייסים לצבא, וזה יכול לפגוש אותנו סביב החתונות שלהם, וסביב היציאה שלהם מהקן, ומעבר לדירה משלהם, עם, ואם זה עם בן או בת זוג, אז בכלל, כאילו, כי איפה אני בתוך כל הדבר הזה? וכאן יכול... כאילו קונפליקטים שקשורים לשליטה סלש לשחרר. בדיוק. כשכאן יכול להתעורר קונפליקט נוסף שקשור לאהבה ותחייה, מה שיכול להביא איתו דפוס של ריצוי. עכשיו, אחת המטופלות שלי למשל היה קונפליקט סביב המעבר של הבן שלה עם הבת זוג שלו, שעורר אצלה... את המקום המאוד ילדי שלה, של האם אני אהובה, האם אני רצויה, האם אני קיימת. שהגיעה מהילדות המוקדמת שלה, ב- מהבית שהיא גדלה בו. בדיוק. Okay. חשוב להגיד, כי זה לא משהו שמתפתח בגיל 50. זה משהו שכנראה היה קיים ובא לידי ביטוי בתקופה הזאת. נכון, ומפעיל אותנו. בדיוק. רגשית כמובן. עכשיו, אם הילדים עדיין צעירים, זאת אומרת, אנחנו היום פוגשים יותר ויותר אה, נשים באימהות אה, מאוחרת, אז אם הילדים עדיין צעירים, זה הזמן לבדוק האם קיים איזשהו קונפליקט רגשי שקשור לגידול הילדים אל מול הצרכים שלי, אל ההגשמה שלי, איפה אני רואה או לא רואה אותי או עושה מספיק למען עצמי. מטופלת אחרת שלי למשל מצאה את עצמה עכשיו בחופש הגדול מסונג'רת ביג טיים וזה הזמן שבו היא הפכה להיות אימא מבשלת, אימא מסיעה, אימא לוקחת, היא כל הזמן סביב הבת שלה והיא עצמה הלכה לאיבוד. איפה אני בתוך כל הדבר הזה? אני אוסיף כאן משהו Uh, בריקול הילינג, 
אז ה... הקונפליקט שקשור בגלי חום, קשור ל... איך הוא אומר את זה, ג'ילבר? לזעמה של האישה על גברים. כאילו, הרבה פעמים כשאני מגיעים אליי נשים עם גלי חום, אז אני הרבה פעמים מחפשת כעס ומוצאת אותו. והכעס ברפואה סינית הוא בדיוק זה, זה העץ שמלבה את האש. זה יותר, אני, אני מלבה את האש דרך אה, עץ שאני מוסיפה לה. ואז האש יוצאת מאיזון. ואז יש גלי חום, והרבה פעמים במתחת יש כעס. מדהים. אז גם זה תחפשו. אוקיי, אז זה היה גלי חום. אז זה היה גלי חום. עכשיו, הזעה והזעת לילה זה דומה, אבל זה שונה. כי אם עד עכשיו דיברנו על, ה... על האש, אז כאן מדובר בזיעה. וזיעה זה מים. והמים משולים לעולם הרגש, וזה כמו בכי. זה רגש שמחפש דרך לצאת החוצה, וכשאנחנו אוגרות את הרגשות בתוכנו, הן יחפשו דרך לצאת. ואם קשה לנו לשחרר רגשות, שזה אש, זה שליטה, אנחנו שולטות ברגש, כמובן את אלו שמאתגרים אותנו כמו הכעס, אז הם יופיעו, בדיוק, הם יופיעו בדרך כזו או אחרת. כי מים תמיד יחפשו איך לחלחל החוצה, איך לצאת החוצה. עכשיו, לעיתים עלינו ללמוד לשחרר את כל מה שלא משרת אותנו, שמעכב אותנו, דפוסים, אמונות, מחשבות, רגשות, ולפעמים גם, לא נעים להגיד, אבל אנשים. כי, כן, פה אני יכולה להגיד את המשפט, כי אין, שאני אוהבת, שאין לנפש סוד, שהגוף לא מגלה. אז כל מה שמודחק, יש נקודות בחיים שיוצא החוצה. ולפעמים זה דרך כאלה סימפטומים בגילאים האלה. אוקיי, אז זה הזעות ומים. אחד הדברים, חוץ מגלי חום והזעות, שבאמת זה משהו מאוד מאוד מוחצן, ולכן אני חושבת שהוא יותר מדובר. אחד הדברים הרווחים ומדוברים זה ירידה בחשק המיני. אבל, וזה אבל גדול, זו אחת האמונות הרווחות והמוטעות ביותר שקשורות לגיל הזה. וואלה. וואלה. אוקיי, למה? בגלל שהתרבות קושרת את הפסקת הפוריות ליכולת המינית הנשית, ו... נשים רבות קנו את האמונה שהדחף המיני שלהן אמור להיעלם. הסיפור הוא שהוא פשוט משתנה, כי אנחנו משתנות, והצרכים שלנו משתנים, וגם כאן אנחנו צריכות למצוא את עצמנו מחדש ולדעת לדברר את זה החוצה לבין בת הזוג שלנו. ברמה הפיזית, התשוקה המינית קשורה להורמונים האנדרוגנים, והיא לא אמורה לרדת במנופאוז כתוצאה מירידה של אסטרוגן. ואחת הסיבות השכיחות לתחושת הירידה בחשק המיני, היא הירידה בתחושת החיות. וזה קורה לאחר שנים רבות של מתח, של עומס, של חוסר הקשבה לצרכים שלנו. זאת אומרת, את אומרת, 
שגם הרבה פעמים זה יכול להתנהל כמו אמונה מגבילה. סיימתי וסת, כבר אין לי חשק מיני. וזה ממש מגשים את עצמו. כן. הבנתי, אוקיי. או שאני בעומס, אני במתח, אני עייפה, אין לי חשק. אין לי חשק. כאילו, בא לי רק לישון. לא בא לי. עכשיו, יש נשים שהן יחוו כאב במגע מיני. והוא יכול לנבוע מהידלדלות של הרקמה הנרתיקית וכתוצאה מחוסר פעילות מינית. שזה גם יכול להביא לחוסר שק, חוסר חשק. חוסר חשק, נכון, כי כואב לי, לא בא לי. בדיוק. ועכשיו, אבל זה הביצה והתרנגולת. כי לא בא לי, אז אני לא מקיימת פעילות מינית. וכשאין פעילות מינית, אז אני... הרקמה מדלדלת, ואז... מעגל רשע. ואז... בדיוק. נכון, יש גם... כן, גם יובש יכול לעשות גם כאב כזה. נכון. וזה באמת, יובש בנרתיק יכול לנבוע באמת מהירידה באסטרוגן. אבל, כמו בכל סימפטום שאנחנו מכירים, היא יכולה גם, הירידה באסטרוגן יכולה גם, שלא לגרום ליובש בנרתיק. זה לא must. נכון, זה לא, לא, לכול, לא כולם סובלות מזה. נכון, למה? כי יש את הקונפליקטים הרגשיים. Okay. אז באמת, אחת המטופלות שלי, שחוותה אובדן של בן משפחה, והיא איבדה את התשוקה לחיים. ואיתה גם עבד האובדן החשק המיני. מה שהביא לירידה בפעילות המינית. מה שהביא להידלדלות של הרקמה ולכאב. וכשכבר כן קיימה יחסי מין, הכאב הזה נחרט אצלה בתודעה. עכשיו, הסיפור הוא שהיא הייתה במקום ההישרדותי שלה. ואלמנט האדמה שלה היה בעודף. ויובש קשור לאלמנט האדמה. עכשיו, שם נוצרת תקיעות, וכשיש תקיעות אין זרימה, ואין הנאה ואין הנאה. אין תשוקה. בעין ובאלף. בעין ובאלף. ואין תשוקה. עכשיו, כשהצלחנו להתאזן, כשהיא הצליחה להתאזן, מהמקום הזה, ההישרדותי שלה, כשהתשוקה שלה לחיים חזרה, גם התשוקה המינית חזרה לחיים. עכשיו, אדמה היא באמת מייצגת את המקום הפרקטי, את הצריך. אני צריכה לקיים יחסי מין כי צריך ולא כי אני רוצה, לא כי בא לי, כי הצד השני רוצה, לא כי אני רוצה. כמה פעמים אנחנו מקיימות... הרבה פעמים אנחנו רואים את זה שנשים מקיימות יחסי מין כי הבעל שלי, הוא, הוא רוצה, הוא צריך, אני בכלל לא רוצה, אני לא צריכה מבחינתי לוותר על זה. Okay. וכשיש קונפליקט בין הרצונות שלי לבין המציאות, כשאני בריצוי, בנתינת יתר, על חשבון הרצונות שלי, שם... יכולים להיווצר סימפטומים כאלה של למשל יובש בנרתיק, כי היובש שוב הוא המקום האדמתי. 
נכון. <אז> אני רוצה רגע להגיד משהו בקשר לזה, שאמרת על כל הדיאלוג הזה של אני לא רוצה והוא רוצה, ובסוף היציאה מהמקום הזה אומרת בעיניי, אני אוהבת את הבן זוג שלי, ואם אני אוהבת את הבן זוג שלי, אז אני מודעת לצרכים שלו, ואני לא צריכה לספק לו את הצרכים שלו, אבל אני רוצה מתוך אהבתי אליו, ואז הצורך הופך להיות לרצון שלי, ואפשר ככה לפתור הרבה מאוד קונפליקטים על ידי שינוי דפוס החשיבה הזה. אבל אם אני נשארת בקונפליקט, שכל הזמן אני רק צריכה וצריכה לעשות את מה שלא בא לי, אז בהחלט זה קונפליקט שיכול לגרום גם ל... לייבש את האדמה וליובש בנרתיק. אז... סליחה שהפרעתי. הוצאתי אותך מקו המחשבה. תמיד הדברים שלך מרתקים כל כך, שזה מדהים. עכשיו, את יודעת, שמתי לב, למשל, שנשים, אצל נשים בפרק ב', הן סובלות פחות או לא סובלות בכלל מירידה בחשק המיני, או מיובש בנרתיק, כי יש משהו שמשאיר אותן שם אלייב, מלאות תשוקה, סקרניות, יצריות, אז לא, אני לא מעודדת גירושים. אבל פשוט להתחיל לייצר את כל הדבר הזה בתוך החיים האישיים והזוגיים שלנו, בדיוק כמו שאת אומרת, כאילו לרגע לצאת מהמשבצת הזאת של הצריכה, של זה, ובאמת לראות איך אני מחיה את המקום הזה של התשוקה, של היצר, של האש בקיצור, אש ממקום טוב. טוב. בואי רגע ננשום, ואנחנו נמשיך עם מה בעצם? עם בלוטת התריס, אנחנו רואים המון פעמים שינויים בתפקוד של בלוטת התריס בשנים האלה. אוקיי, סבבה. בלוטת התריס. נכון, גם היא יוצאת מדעתה. היא יוצאת מדעתה, ממש, ובצדק, בצדק. אני חייבת להגיד שבצדק. כי בשנים האלה, אנחנו, באמת אנחנו נפגוש סימפטומים שקשורים לבלוטה, לא תמיד אנחנו נראה את זה בבדיקות הדם, וטוב שכך. אבל באמת, הסימפטום הכי בולט זה העייפות. בלוטת התריס, היא נקראת גם בלוטת הפרויקטים, והיא למעשה מדברת על קצב החיים, והאם הוא נמצא בהלימה עם מה שנכון לי. אני חושבת שדיברנו עליה קצת בפרק של המערכת ההורמונלית, אם אני זוכרת נכון. נכון, דיברנו עליה. אבל היא, היא, היא מדברת על המקום הזה של האם אני רוצה יותר ממה שאני יכולה, האם אני עושה יותר ממה שאני יכולה, או אולי יותר ממה שאני רוצה. ובגלל המיקום שלה בגרון, היא תייצג את הביטוי. 
האם אני אומרת את כל מה שיש לי להגיד? האם אני מביאה את עצמי לידי ביטוי בעשייה שלי? עכשיו, היא תייצג גם את הטקט. הרי הגרון הוא מקום צר שמחבר בין הראש והגוף, והוא מתפקד כמו מסננת כזאת, ובשנים האלו אנחנו פחות שומרות, פחות מסננות. כי היא פרקימה? כי סוף כל סוף הערך העצמי שלי קצת יותר במקום ולא אכפת לי מה תחשבי ואני אגיד את מה שאני רוצה? כי סוף סוף אנחנו קצת מחוברות לעצמנו יותר. אה, אוקיי. בשאיפה כזאת. אממה, כשאנחנו לא שם, כשאנחנו לא שם, שם מתחילים להיווצר הקונפליקטים. הייתה לי מטופלת שכל החיים היא שמרה ולא אמרה את מה שיש לה להגיד, ותמיד היא ניסתה להיות בסדר וטובה. והיא עבדה בעבודה תובענית מאוד במשך 30 שנה, שכבר לא הייתה נכונה לה ולא היה לה אומץ ויכולת לעשות שינוי. וכשהיא חלתה בסרטן בלוטת התריס, הבת שלה אמרה שיחד עם המחלה היא איבדה את הטקט שלה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
יהיה קשר אדוק לאורח החיים שלנו. וזה משהו שאנחנו מביאות איתנו ירושה מהשנים הפוריות שלנו. כי בעידן המודרני אנחנו נמצאות שעות רבות אה, בתוך אה, מקומות סגורים, מקומות עבודה, מאחורי מקלדת ומסכים, ואנחנו לא חו- אה, חוות אה, חשיפה מספקת לשמש, מה שמביא להשפעה ישירה על הפרשה של המלטונין מבלוטת האצטרובל ועל השעון הביולוגי שלנו. אז הדבר הכי פשוט זה להקפיד לצאת 20 דקות, חצי שעה ביום לשמש. אבל זה איפשהו כל הזמן יחבר אותנו להקשבה הזו לאורח החיים שלנו, למה נכון לי. זאת אומרת, אם אני לא ישנה טוב בלילה, אז אני צריכה לעשות בדק בית בתוך אורח החיים שלי. אז אחד, זה המקומות הסגורים. הדבר השני יהיה... אורח החיים האינטנסיבי וקצב החיים שהוא באמת לא נמצא בהלימה עם מה שנכון לנו וחוסר החיבור, החיבור למחזוריות של הטבע. מחשבות טורדניות, נכון. הם רק יוסיפו לכל הטוב הזה. כאילו שאני לא מצליחה להירדם בעקבות כל מיני מחשבות אובססיביות שלא נכון, נותנות לי מנוח. שמתעוררות בדיוק כשאני רוצה ללכת לישון. Okay. ואם אנחנו כל הזמן מדברות על אש, על המערכת ההורמונלית שהיא באופי שלה אישית, אז שליטה. כל מה שאנחנו לא משחררות יתעורר בדיוק כשאנחנו רוצות ללכת לישון. מצד שני, גם צריך לחשוב ששינה היא איבוד שליטה טוטאלי, לכאורה. ואז אם יש לי עניין בלאבד שליטה, אז יכול להיות שאני פשוט לא אכנס לשינה, ואני כל הזמן אתעורר רק לבדוק שאני בשליטה. נכון, כי אם יש לי פחד מלאבד שליטה, ב- אז ב- אני למעשה כל הזמן מנסה, מנסה להיות בשליטה, בקונטרול. כן. ואז אני, אה, האש שלי משתוללת. היא בעודף. את יודעת, יש לי מטופלת שחוסר האיזון ההורמונלי שלה התבטא גם בחוסר איזון של בלוטת התריס וגם בקושי להירדם. כשהיא הייתה נרדמת היא כבר ישנה טוב. והיה שם עניין עם קצב החיים, היא קראה לעצמה שרה דווארה, את יודעת מה זה? זה כשאת כל הזמן עסוקה, 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 כשאת כל הזמן בעשייה, בריצות, ולטענתה זה שמר אותה באמת לייב, חיה, חיה כל, ה, כל החיים, היא, זה היה לה טוב עם זה, אבל יש שלב בחיים שאנחנו צריכות להבין שאנחנו כבר לא בנות עשרים וכבר לא גם שלושים, ולהבין ולקבל, לקבל זה הדבר הכי חשוב כאן. היא לא קיבלה את המקום הזה והיא המשיכה בדיירה הזאת עד שהבלוטה אמרה לה חלאס. עכשיו היה שם גם קונפליקט שקשור בשליטה והיא הייתה צריכה ללמוד לשחרר את הילדים שלה שפרחו מהקן ולתת להם לעשות את הדרך שלהם ואת הטעויות שלהם היא הייתה צריכה ללמוד שהיא לא יכולה ולא צריכה לעשות הכל ושלא הכל בידיים שלה ושמותר לנוח שהיא חיה גם אם היא במנוחה יש נשים ש... אם הן נחות וכאילו לא עושות כלום, 
זה סימן שהן לא, לא חיות. ש... או לא שוות. או לא שוות. זה יכול לפגוע בערך העצמי. נכון. הזכרת לי משהו כשדיברת על חשיפה לשמש וויטמין D, זה אותי זרק ישר להידלדלות העצם, לאוסטאופורוזיס, שגם מאפיינת מאוד את, ה... את הגיל הזה. אני כנראה אעשה פרק על אוסטאופורוזיס בנפרד, אבל רק כאן אני אגיד שיש קשר נורא חזק בין עצם, העצמות שקשורות לערך העצמי שלי. ו... וכשאני מסיימת את היכולת פריון שלי ושאני מתחילה להזדקן, המון אנשים יש להם עניין עם ערך עצמי. ועל כן יש לנו אוסטופ, התפוררות של העצם הזה, הזאת. וזה גם קשור וזה גם קורה, מתחיל. התהליכים האלה מתחילים לקרות כבר בשלב הזה של אני אחרי מה שבאתי לעשות בעולם הזה. כן. מין תחושה כזאת. אני, אני מסכימה ממש עם, עם כל מה שאמרת. אני רק... <laughs> מילה אחת אני לא מסכימה, <laughs> שזה על להזדקן. אנחנו לא מזדקנות, אנחנו משתבחות, משתבחות בשלב הזה. זה התיקון. אנחנו בוודאי, אנחנו לא מזדקנות. ברור. <laughs> יפה, וואו. אוקיי, אני חושבת שאולי נסכם. כן. אז יאללה, ננשום ונסכם. אז כהרגלי, אני אתן לך לסכם. תסכמי. את כל מה שאמרת. בשמחה. אז אחד הדברים החשובים, שבאמת חשוב לי לציין כאן, הוא שההורמונים מיוצרים במקומות נוספים בגוף שלנו, כמו הכבד, תאי השומן, בלוטת האדרנל, הלוי בלוטת הדחק, ואם אנחנו לא רוצות להירות, זה אמור להספיק לנו לשמירה על האיזון שלנו, אבל לרוב אנחנו מגיעות לגיל הזה כשבלוטת האדרנל שלנו שחוקה ולא יכולה לקחת על עצמה תפקיד נוסף. כאילו היא מגיעה מותשת. היא מגיעה מותשת. נכון, דיברנו על זה. וזו ההזדמנות הגדולה ביותר שלנו להתבוננות פנימה, להקשבה לגוף, לרגשות ולמחשבות. השנים האלה מציעות אפשרות להתחדשות, לשינוי עמוק בתפיסה של העצמי ובראיית העולם וחיבור לתובנות חדשות. וחשוב לזכור שהרחם היא רק משנה את תפקידה, ובמקום לברוא עוברים, הגיע הזמנה לברוא אני חדש וטוב יותר. זה שמלא מלא בניסיון החיים, זה שמחובר יותר. השנים האלה הן הזמנה למסע שמשמעותו בחירה. אנחנו רק בשנות החמישים שלנו, ויש לנו עוד חמישים שנה לחיות, אז כדאי שנבחר לחיות אותן בטוב. מדהים. הגיע זמנה לברוא. אהבתי. וואו, היה מהמם, היה מקסים. תודה רבה. נתתי לי עוד כל מיני רעיונות לדבר עליהם. אני ממש מודה לך. תודה ש... לך. שהיית כאן בכל הפרקים האלה. שזה חשוב, זה חשוב לנו לשמוע. 
אני, אני אחזור לעוד כמה פרקים שיעניינו גם את הגברים שבינינו, למרות שמיכל בהתחלה אמרה לי, גם את הגברים זה אמור לעניין, כי הם, חיות, הם חיים איתנו, נכון, אבל לא בטוח שהם ישמעו את זה. ואני מודה לך, ואנחנו נתראה בפרק הבא. נשתמע. ביי מיכל. ביי מירב.